0: Ociągałem się z tym tematem długo obiecywałem przynajmniej kilka razy ale w końcu zrobiłem. Chcę wam opowiedzieć o energetyce jądrowej. Temat jest złożony więc podzieliłem go na trzy odcinki które będę publikował u mnie na kanale. Jeśli to was interesuje zapraszam do subskrypcji. Zgodnie z aktualnymi planami w Polsce ma zostać wybudowanych kilka reaktorów jądrowych w dwóch elektrowniach. Technologię jądrową kupimy od Amerykanów albo od Francuzów albo od Koreańczyków. Reaktory mają być budowane jeden po drugim a pierwszy ma ruszyć zgodnie z aktualnymi planami w 2033 roku. Temat kiedyś wzbudzał sporo kontrowersji. Dzisiaj mam wrażenie że te emocje mm, nieco się uspokoiły No i być może to jest dobry moment żeby uporządkować fakty. Dawno, dawno temu nie było gór i lasów więc po prostu dawno temu, bo około 14 miliardów lat temu miało miejsce wydarzenie, które nazywamy Wielkim Wybuchem. W jego wyniku, a ściślej rzecz biorąc w kilka pierwszych minut po nim powstały najlżejsze atomy głównie wodór ale także hel i niewielkie ilości litu i berylu. Robiąc tą dość długą historię maksymalnie krótką po kilkuset milionach lat w ciemnym dotychczas do tego momentu wszechświecie zabłysły pierwsze gwiazdy które jak to gwiazdy uzyskują energię w wyniku reakcji fuzji jądrowej czyli łączenia się tych lekkich pierwiastków w cięższe i tak z czasem z tych lekkich pierwiastków powstawały coraz cięższe, takie jak węgiel, tlen czy chociażby azot. Gwiazdy nie produkują jednak wszystkich pierwiastków. Te najcięższe powstają w wyniku bardziej, by to powiedzieć, spektakularnych i na pewno bardziej energetycznych zdarzeń takich jak wybuch supernowej czy kolizja gwiazd neutronowych. Jednym z pierwiastków tych najcięższych jest uran, bo to on po kolizji z neutronem rozpada się, a przy okazji wyrzuca z siebie kolejne e, neutrony. To bardzo ważna cecha, bo zapewnia utrzymywanie reakcji rozszczepienia. Kolejne neutrony rozszczepiają kolejne atomy, a neutrony z tych kolejnych rozszczepiają, rozszczepiają jeszcze następne. Więcej powiem o tym w kolejnym odcinku, gdzie opowiem o tym jak działa reaktor. Już teraz na ten odcinek zapraszam. Materiałem rozszczepialnym są nie tylko izotopy uranu ale także izotopy plutonu. W tym materiale skupię się jednak na samym uranie. Uran jest metalem a jego ruda tak jak węgiel wydobywana jest z ziemi ale w przeciwieństwie do węgla to co zostaje wydobyte nie nadaje się jeszcze do użytku. Naturalną mieszaninę tego pierwiastka tworzą trzy jego wersje, czyli izotopy. Paliwem do reaktorów jest izotop 235. Niestety w naturalnej mieszaninie uranów jest go bardzo mało, bo tylko 70%. Najwięcej jest uranu 238, prawie 99,3%. Wyobraźcie sobie, teraz taką sytuację. Mamy węgiel kamienny, który pod ziemią nie tworzy rozległych pokładów, tylko tworzy mieszaninę małych kryształków węgla i dużej ilości bezużytecznego piasku. Gdybyśmy chcieli taką mieszaniną palić w piecu byłoby to niemożliwe ale, albo bardzo trudne. W naszym interesie byłoby odsianie i pozbycie się choć części tego piasku. Optymalnie byłoby wyrzucić cały piasek i w ten sposób dostać czysty węgiel. Ale to byłby proces bardzo długi, bardzo drogi. To taka analogia. Zanim uran wydobyty z podziemi stanie się paliwem rudę uranową trzeba oczyścić i wzbogacić. Innymi słowy jakimś sposobem Trzeba ilość uranu 235 ze wspomnianych już 70% zwiększyć do kilku procent. Ten proces jest skomplikowany i drogi. Technologie wzbogacania czy wirówkami, czy na inne sposoby ma na świecie tylko kilka krajów. Nie chcę wchodzić w detale techniczne, ale ogromne hale wirówek robią ogromne wrażenie. Wzbogacenie paliwa do elektrowni cywi- cywilnej nie musi być duże. Wystarczy, że z tych wspomnianych 0,7% wzbogacimy, zwiększymy do 3 do 5%. Jeśli mówimy o reaktorach cywilnych, w reaktorach napędzających np. Na okręty podwodne to wzbogacenie jest większe od 50 nawet do 90% i wtedy mówi się o uranie wysoko wzbogaconym. Taki zwykle powyżej 80% stosuje się też do produkcji ładunków jądrowych. Już kończę o tych procentach, ale popatrzcie na jedną rzecz. Paliwo uranowe, a konkretniej mówiąc tlenek uranu stosowany w reaktorach cywilnych jest wzbogacony do poziomu kilku procent, a do celów militarnych potrzeba wzbogacenia przynajmniej kilkunastokrotnie wyższego. Wzbogacenie jak mówiłem to proces bardzo skomplikowany i bardzo drogi. Nie da się w prosty sposób z paliwa do reaktorów wyprodukować ładunku jądrowego. Nie da się też bomby jądrowej zrobić z paliwa do reaktora cywilnego. O samym reaktorze opowiem w kolejnym odcinku, więc teraz z tej historii z produkcji paliwa przeskoczymy do tego co dzieje się z nim po tym jak zostanie wykorzystane. Odpowiednio wzbogacony i uformowany w niewielkie pastylki materiał rozszczepialny wkładany jest do wnętrza reaktora. Stamtąd po kilku kilkunastu miesiącach jest wyciągany i nawet na kilka lat jest umieszczany w znajdującym się obok reaktora dużym basenie wyciągnięte wprost z reaktora pręty paliwowe są bardzo gorące i bardzo promieniotwórcze. W basenie wykorzystane paliwo uranowe traci tę temperaturę i obniża swoją aktywność. Gdy możliwy jest już transport w specjalnych pojemnikach, transportowane jest ono do zakładu przetwarzania odpadów radioaktywnych. Materiał może być rozpuszczony w silnym kwasie i zalany betonem, szkłem albo specjalną żywicą. Następnie może być pakowany w odpowiednie pojemniki i przewieziony do tak składowiska odpadów wysokoaktywnych. Takie postępowanie jest jednak dużym marnotrawstwem. Wypalone paliwo można po przerobieniu użyć jeszcze raz, bo w reaktorze wykorzystywana jest tylko niewielka część umieszczonego w tych prętach paliwowych m, uranu. Reaktor o mocy 1 GW w ciągu roku daje kilkaset kilogramów zużytego paliwa. Czy to dużo? I tak i nie. Gdyby porównać to do zanieczyszczeń i odpadów, także promieniotwórczych, jakie wiążą się z produkcją prądu z węgla, kilkaset kilogramów rocznie z dużej elektrowni brzmi jak bajka. Bajką nie jest jednak to, że odpady promieniotwórcze trzeba traktować z dużą ostrożnością. Warto zdać sobie jednak sprawę z tego, że energetyka węglowa też na wielu etapach uwalnia do środowiska substancje promieniotwórcze. Podczas wydobycia, gdy uwalniane są zanieczyszczane wody kopalniane, podczas spalania, podczas składowania popiołów czy kamieni górniczych. Ciekawe statystyki można znaleźć z Francji. Tam działa kilkadziesiąt reaktorów, ale tylko kilka procent promieniotwórczych odpadów pochodzi tam z energetyki. Przytłaczająca większość bierze się z technologii jądrowych stosowanych w medycynie, przemyśle czy nauce. Jak wspomniałem to jest pierwszy odcinek um, o energetyce jądrowej, a planuję zrobić trzy. Zanim więc w komentarzu zwrócicie mi uwagę, że nie poruszyłem jakichś wątków, poczekajcie proszę na całą serię, na wszystkie odcinki. Nauka to lubię na Facebooku YouTube.